0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos para YouTube sobre tecnología y estilo de vida con un formato más tipo videoblog. Y este es el quinto podcast que publico, ya llevo casi un mes haciendo esto y quería daros las gracias a todos los que me habéis estado escuchando hasta ahora. De verdad que está genial el proyecto este porque me sirve un poco como para contaros más experiencias más allá de, de YouTube y sobre todo poder profundizar en principalmente tres cosas que me encantan que son la tecnología, los videojuegos, juegos y la cultura digital, pero en el programa de hoy quiero hacer algo muy especial, quiero dedicarlo principalmente o casi exclusivamente al nuevo iPhone 10, que por fin ya tenemos aquí con nosotros y el otro día, si ya veis el blog del otro día que publiqué, fue una odisea conseguir uno, pero oye, pude conseguirlo, llevo trasteando con él más de 24 horas y me apetece contaros cuáles han sido estas impresiones iniciales después de 24 horas de uso. Eh, esto en absoluto es un análisis, y sirve un poco como una especie de avanzadilla a ese análisis que hasta que no me sienta seguro y hasta que no me sienta del todo confiado en hacerlo, de decir, vale, he podido probarlo lo suficiente como para poder analizar bien el producto, eh, no voy a hacerlo entonces puede ser que pase alrededor de una semana hasta que publique el siguiente análisis del, del iPhone así que me apetecía hacer estas impresiones mientras tanto y sobre todo mmm, ofreceroslo casi en exclusiva, no bueno casi en exclusiva no, en exclusiva porque no voy a hacer ningún vídeo de impresiones, ¿no? o sea que Eh, Esto son pues para la gente que me sigue habitualmente y que además escuchéis mis, mis podcasts, pues aquí va. Bien, Eh, Yo os he dado las gracias, de verdad, pero os quiero volver a dar muchísimas gracias porque si no fuera por vosotros, si viera que los números de estos podcasts están en cero, pues obviamente para hablar para mí solo, pues oye, no tengo que hablar con un micrófono, puedo hablar en una esquina de mi casa y ya está, pero no, veo que cada día sois más las personas que estáis ahí al otro lado escuchándome y eso de verdad que es súper reconfortante para una persona que crea contenidos. Pero bueno, ya está, ya dejo de deciros las gracias, de verdad, y voy a el tema que nos importa, el iPhone 10. Bien, eh, durante, no sé cuánto tiempo llevamos esperando ese teléfono, pero creo que desde que empezaron los rumores, fueron incluso antes de la, del lanzamiento del iPhone 7, cuando salió el iPhone 7 estábamos ya, mmm, o sea, ya sabíamos que iba a haber un proyecto que llevaban tiempo gestionando llevaban tiempo ahí gestándolo Apple y efectivamente era el iPhone 10 y fue este año cuando lo presentaron junto con el iPhone 8, bien eh, este teléfono es muy, muy, muy disruptor en muchísimas cosas, ellos lo llaman, ellos dicen que es el teléfono del futuro, sin embargo eh, mi pregunta es si estamos preparados para este futuro ¿no? y creo que en algunos casos sí, y hay muchas personas que sí que están preparadas para este futuro pero hay otros casos en los que no y para eso ellos también sacaron el iPhone 8 ¿no? para ese presente bien, pero quiero hablaros de este futuro y como este es un podcast principalmente orientado a tecnología y si me estás escuchando es que te encanta la tecnología, por ahí quiero ir, quiero ir hacia ese futuro. Bien, eh, lo primero de todo es hablar pues de las características externas, ¿no? Es decir, de la sensación que tienes nada más cogerlo y la sensación que tienes es muy similar a la de los anteriores iPhones, a, los anteri- a la anterior iPhone 6, a la anterior iPhone 7, los tamaños pequeños, ¿vale? Es decir, el tamaño digamos estándar. Entonces es un pelín más grande que estos, un poquito... Pero cuando lo enciendes y ves la pantalla... Eh, es completamente, o sea, es, es un cambio de juego. Ya sabéis que tiene en la parte trasera una cámara dual, que está en vertical, haya personas a las que le gusta más, hay personas a las que les gusta menos esta cámara vertical. A mí personalmente me hubiera gustado más que hubieran puesto la cámara en horizontal. Sin embargo, imagino que por algún tema de diseño, por evitar quizás que haya un, un bump, es decir, como una especie de, de um, hay cosa que sobresale demasiado en la parte superior, quizás han decidido ponerlo en, en vertical. Aunque yo hubiera preferido sin que hubieran mantenido la línea de ponerlos en horizontal pero bueno ahí ya ellos sabrán, sabrán más eh, una cosa es lo que yo puedo opinar, pero estoy convencido que ellos hacen muchísimos tests mucho más eh, fijos o mucho más planteados de lo que yo lo estoy haciendo. Bien, cuando lo enciendes y ves la pantalla eh, es alucinante. En la parte frontal, el, el frontal es prácticamente pantalla. Y digo prácticamente porque todos conocéis ese notch, esa especie de eh, cosita en la parte superior que... que que sobresale de la pantalla haciendo esa especie como de bulto, que a mucha gente no le gusta el diseño de este iPhone debido a eso, y a mí al principio os debo reconocer que ese diseño no me terminaba de gustar, y cuando vi los primeros eh, renders con, eso, con ese notch dije, puff, no me parece una buena idea haber puesto eso. Sin embargo, después del tiempo empiezo a pensar por qué lo han hecho y el sentido que tiene. Más allá de de su sentido funcional, de que necesitan poner todos los sensores, necesitan poner eh, las cámaras delanteras ahí... Más allá de eso, creo que también lo han hecho porque lo, todos los iPhones han tenido algo en común cuando veía su panel y era muy reconocible y era ese botón Home, no ese, ese círculo, ese redondel ¿no? que identificaba tantísimo el frontal de un teléfono de Apple. Y bien, cuando han decidido perder este botón porque ya no tenemos ese botón Home eh, necesitas al fin y al cabo una forma de identificar el teléfono y más ahora que hay tantísima competencia en cuanto a pantallas completamente eh, que van de lado a lado y claro tú al final como fabricante necesitas que la gente reconozca cuál es tu teléfono de una forma bastante rápida y cómo lo haces añadiéndole digamos algo característico y algo característico de este teléfono es ese notch. O sea, eso es algo que no creo que ninguna otra marca se atreva a hacer, principalmente porque sería hacerlo demasiado iPhone y eso no creo que nadie lo vaya a hacer. Y además también, o sea, el otro día lo comparaba en un tuit junto un poco con la identidad visual de Frida Kahlo. ¿no? Frida Kahlo tenía unas cejas, tenía o mejor dicho, tenía una sola ceja eh, bastante poblada y te podía parecer más bonito, te podía parecer más fea esa ceja, pero era muy reconocible. y cuando tú piensas eh, o intentas llevar a Frida Kahlo a un icono y eh, um, intentas icono- iconizar, ¿no? A, a Frida Kahlo siempre la dibujas con esa ceja. y eso es porque al fin y al cabo forma parte de, de, de su personalidad, ¿no? esa eh, eso que quizás no podría parecer bonito, pero al final dices bueno forma parte de ella. pues creo que también el notch va por ahí. la pantalla es una pantalla OLED es una pasada es Está fabricada por Samsung, sí, está montada por ellos, pero no está diseñada por ellos, está diseñada por Apple y han hecho un panel espectacular. Ya no solo porque parece que las letras, parece que las imágenes están al mismo nivel que el propio cristal, que eso es una cosa increíble, sinceramente, y cuando lo ves dices, wow, es muy muy chulo, sino que además se ve que es un panel eh, OLED que no intenta mostrar colores hipersaturados como otros paneles OLEDs que hay en el mercado, sino que intenta digamos, eh, plasmar los colores tal y como son, o como los paneles eh, LCD que hemos tenido hasta ahora, no? como por ejemplo el del iPhone 8 Plus, que a mí me parece que es un panel increíble, eh, intenta plasmar ese tipo de colores, sin embargo lo hace en una especie de primer plano, lo cual... Es muy bonito y, y es, es genial. Y una cosa también que debo remarcar es el color negro. Eh... El color negro en los paneles LCD es bastante más difícil de hacer, principalmente porque es un panel que se ilumina completamente, ¿no? Y en los OLED, no. En los OLED esto no ocurre. O sea, tú puedes crear el color negro con el panel OLED y haces que al final el negro se vea muchísimo más oscuro y no es una especie como de gris oscuro casi negro como sí que tenemos en el resto de pantallas. Entonces, haces que los colores sean, como ellos dicen, mucho más vibrantes, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo lo que hace es que los colores, bueno, sean como muy reales y eso eso es verdad entonces por ejemplo yo le he puesto un fondo de pantalla negro o sea literalmente negro completo y encima están las aplicaciones y eh, crea un efecto visual muy muy chulo el iPhone es el que tengo es actualmente es completamente negro y es es curioso verlo así bien eh, más allá del panel Y más allá de. O sea, os he hablado un poco del panel. Os he hablado del del notch. Y el notch al final, el objetivo de este. de esta cosita que tiene arriba. De esa línea, de esa tira que tiene arriba y que ensucia en parte la pantalla, ¿no? Como puede decir mucha gente, ensucia la pantalla. Tiene una cosa que es la. Tiene las cámaras y las cámaras, el sentido que tiene es eh, Face ID, ¿no? Que es una cosa que me habéis preguntado muchos en el unboxing que hice ayer sobre Face ID, sobre cómo funciona o no funciona bien. Me he pasado el día jugando, bueno, tampoco me he pasado el día, pero he invertido bastante tiempo en jugar con Face ID para ver hasta dónde llega y para ver cuánto de fiable es. Y me ha sorprendido. Una barbaridad, o sea, una barbaridad. Los anteriores reconocimientos faciales que había visto en otros teléfonos funcionaban o sea no funcionaban bien y de hecho el escáner de iris de los samsung es bastante malo sin embargo este es espectacular cuando enciendes el teléfono te pide que configures face id lo haces muy rápido incluso lo haces más rápido de cuando ponías la huella dactilar que siempre tardabas un poquito en que te cogía todo todos los parámetros de la huella pues bien face id es muy rápido tienes que mover la cabeza de un lado a otro de forma circular y ya está ¿Y cómo funciona? Pues básicamente tú cada vez que coges el teléfono, es decir, está en una superficie plana, lo coges, lo pones delante de tu cara y entonces Face ID está intentando reconocer tu cara. Si no tienes nada delante, ¿vale? Como por ejemplo yo ahora mismo que tengo el micrófono este enorme, pues como solo se me ve una parte de la cara no me reconoce, vale, pero si no tuviera nada adelante, sí, sí me reconoce y se desbloquea súper rápido. Eso sí, lo que tienes que hacer es deslizar desde arriba, desde abajo hacia arriba eh, la pantalla de bloqueo y ya está, desbloqueado con un, con una simple mirada, o sea muy, muy bien. Eh, ¿Cuándo funciona y cuándo no funciona? Como digo, si estás con un micro delante de estos grandes eh, de podcast, no, no funciona. Pero en el resto de casos, prácticamente en casi cualquier otro caso, se funciona. Eh, Por ejemplo, he probado eh, en oscuridad, sí, funciona. Además que funciona muy bien, o sea, ayer estaba viendo una película, estaba prácticamente casi a oscura, una en penumbra, me acerqué el, el iPhone, el iPhone 10 y se desbloqueó perfectamente. Con más cosas, por ejemplo, con una bufanda. Me he puesto una bufanda, se desbloquea. He tapado parte de mi cara, se desbloquea. Como por ejemplo, una bufanda y un gorro ¿no? de, de invierno. Se desbloquea perfectamente. Con mis gafas de, de ver, con mis gafas de vista, se desbloquea. Con mis gafas de sol, se desbloquea. O sea, funciona muy bien. Se si lo pones a otra persona y no, no no lo desbloquea. Y te pones eso sí también, hacer caras raras, muecas extrañas y no, no se desbloquea. Debe ser que debe decir, mira, esta persona no, no, no es y ya está. Está. O sea, obviamente si estás haciendo muecas extrañas, creo que estás intentando eh, trolear al teléfono y, y yo creo que dice el teléfono, no, mira, no te troleo yo a ti que no te, no te abro el teléfono. Y por lo general he tenido muchísimo, o sea, no he tenido... Eh, o sea, sí que me ha pasado alguna vez de llevarme el teléfono delante de mí y que no se desbloquee, pero también pasaba con con Touch ID algunas veces, pero la cantidad de veces que me pasaba con Touch ID y la cantidad de veces que me ha pasado con Face ID, me ha pasado muchas menos veces con Face ID que con Touch ID o sea, pero además eh, con con Touch ID no sé qué me pasaba que muchas veces no me reconocía la huella y tenía que desbloquearlo con el código y con Face ID me lo ha reconocido muchas más veces, además que es un desbloqueo yo creo que es un desbloqueo más rápido, parece muy cómodo y bueno está genial, sin embargo el Face ID o sea, como digo sustituye a Touch ID porque Touch ID estaba debajo del botón hay personas a las que le puede gustar esto más hay personas a las que le puede gustar menos pero lo que han hecho ha sido efectivamente quitando Touch ID han quitado el botón y el botón Home de momento para mí no he conseguido todavía acostumbrarme a no tener un botón Home. Llevo muchísimos años con un iPhone, llevo muchísimos años acostumbrado a ese botón Home, entonces claro, acostumbrarme a los nuevos gestos para desbloquear el teléfono, para irte a otra pantalla, que estás en una aplicación y quieres irte a la vista en la que aparecen muchas otras aplicaciones... Hay muchos gestos que tú tienes integrados en tu día a día de tu iPhone, ¿vale? Que al ya no tener ese botón Home, pues toca hacerlos de otra forma. No prescinde de ellos, es decir, no, no hay gestos que se hayan perdido, no hay características que se hayan perdido, sino simplemente que ahora se hacen de otra forma. Y claro, hasta que te acostumbras a esa nueva forma de hacer las cosas, pues me imagino que tiene que pasar un tiempo. ¿Me estoy acostumbrando rápido? Bueno, así que hay gestos que veo que ya tengo. Pero eh, hay otros que todavía no y que muchas veces busco a Ahí sin querer ese botón home eh, también es cierto que al mismo tiempo que estoy probando este iphone 10 sigo teniendo el iphone 8 plus y que he tenido que recurrir hoy a él varias veces pues por un tema de archivos y por unas cosas que tenía ahí pendientes en el iphone 8 Y claro, es como que todavía no he hecho un cambio al 100%, de decir, mira, el iPhone 8 va a un cajón, que tampoco creo que eso suceda, ¿vale? Pero bueno, y luego también tengo el iPad, con el iPad también sigue estando el botón Home. Entonces, digamos que tengo ahí un poco ahora mismo esta esta mezcla en el ecosistema, ¿no? De tener, eh, por un lado, eh, los movimientos o los gestos que ya tienes asociados a todos esos aparatos de Apple que incluyen el botón Home, y... Por otro lado, están los nuevos gestos asociados a esta nueva generación de teléfonos. Seguramente o probablemente, no lo sé, quizás la nueva generación de iPads prescindan también del botón Home, que me me parecería lógico, sobre todo para unificar a nivel de gestos las cosas, no por necesidad, sinceramente, sino yo creo que más bien por por unificar los gestos. Eh, Prescindirán, me imagino, que del botón Home lo meterán como un Face ID y habrá que ver cómo lo hacen en el iPad. Si hacen también una pantalla completa, como la del iPhone, o, o qué harán. Ya me parece que el iPad tiene una pantalla muy grande, que este año, de hecho, han, han reducido muchísimo los bordes del iPad, eh, porque pasaron de un 9.7 en iPad Pro, 9.7, que bueno, sí, tenía, tenía bordes, pero tampoco era una cosa bestial, eran como los del iPad Air, También me parecía que ya sé, ese eh, iPad estaba súper bien. Eh, han ido a, aún menos bordes que estos anteriores iPads, y han han podido aumentar la pantalla a un 10,5 en el caso del iPad pero pequeñito eh, y bueno o sea ya no tiene tanta pantalla pero sí sigue teniendo el margen superior y el margen inferior quizás el año que viene ya sea un buen momento para quitar estos márgenes e incorporar este Face ID habrá que ver cómo lo hacen pero bueno de momento aquí lo que, no, lo que tenemos este iPhone 10 efectivamente tenemos un teléfono donde prácticamente todo el frontal es pantalla y luce, luce muy muy chulo aunque sigue teniendo bordes y los bordes no son finos, ¿vale? Es decir, el borde que tiene no es un borde ultra fino, o sea, no es un cristal que llega de lado a lado de la pantalla, no. Sientes que tienes esa especie de ribete que rodea todo el teléfono. De todos modos, tampoco lo veo una cosa demasiado que diga ¡Oh, Dios mío! Mira qué pedazo de borde que tiene. No, porque primero no es tanto y luego también a ese teléfono yo creo que necesita una funda sí o sí. Entonces, al final... Con una funda esta especie de bordes de laterales se va a ver bastante disimulada, primero porque también la funda tiene que descansar, si eso que la funda eh, también o se intente... Eh, llegar hasta lo hasta o sea que cubrir todo el teléfono la funda al final tiene que también tocar los bordes entonces yo creo que no va a ser eh, una cosa tan tan importante porque hay que ponerle funda ¿y por qué hay que ponerle funda? porque si se te cae el teléfono la reparación de la pantalla es bastante bastante cara, así que creo que cuesta muchísimo menos cuando te compras el teléfono, te compras en la misma tienda una fundita, aunque sea la de las de silicona que están muy bien y tienen un tacto súper chulo te compras una de ellas y te va a costar mucho 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 más barato la fundita que una reparación de pantalla del teléfono. Bien, eh, el teléfono en general, como digo, me está gustando muchísimo. Eh, Hay muchas cosas, a ver, hay cosas de él que todavía me cuesta adaptarme a ello. Y aunque le tenía muchísimas ganas a este terminal, hay cosas del iPhone, es que es como. No sé, o sea, es un poco esta dicotomía de decir, wow, el iPhone 8 está genial, me parece que es un grandísimo teléfono, el tamaño plus del iPhone 8 es una pasada, está súper bien, además que también tienes una serie de cosas, por ejemplo, la multitarea del iPhone 8 Plus está increíble. Y cuando te pasas al iPhone eh, 10, dices, wow, este es el futuro, este es una pasada, pero eh, digamos ha cogido las características o el teléfono en muchos casos se comporta como si fuera la versión pequeña del iPhone, es decir, como la versión 8 en lugar de la del 8 Plus. El teclado, por ejemplo, es más chiquitito que el del iPhone 8 Plus. Eh, tiene cosas que son que, por ejemplo, cuando en Safari tú girabas tu iPhone 8 Plus, tenías la vista E de multiventanas, es decir, tú podías, o de multipestañas, no podías navegar entre las pestañas, sin embargo eso no ocurre aquí. ¿Vale? O sea, aquí funciona: pues eso. El navegador Safari se comporta como si fuera el navegador del iPhone 8 Plus, o, perdón, del iPhone 8 o del, o del 7. Nada de pluses, nada de versiones pluses. Entonces, bueno, o sea, por ejemplo, para mí no es una cosa que llega, oh Dios mío, mmm, esto, pero puede ser que para otras personas sí. Para gente que también tenga las manos muy grandes, puede ser eh, que digan, prefiero esperarme a una versión que hagan de de ese teléfono más grande, porque efectivamente sí que es más pequeño que el iPhone 8 Plus. De todos modos, para mí, mi caso personal, a mí me encanta ese tamaño, me parece que es perfecto, yo tengo unas manos que son pequeñas, entonces el otro teléfono, el iPhone 8 Plus, se me quedaba grande. Sin embargo, como digo, todavía es como que me falta un poco, porque el el iPhone 8 Plus hace muy poquito tiempo que lo tengo, ese color dorado que al principio me resistía un poco, me ha terminado enamorando, me gusta montones de color dorado sinceramente, y como este iPhone lo he comprado en color negro eh, negro completamente, que también es muy bonito, pero es como, mmm, me hubiera gustado en parte quizás ese color dorado pero bueno, no lo sé, estoy convencido o puede ser, yo creo, vale, yo creo que sí que lo terminarán sacando en color dorado, más que nada porque creo que es un color que le pega muchísimo a este teléfono ese, esa especie de color dorado con ese crema, ¿no? en, el, en la parte del cristal que es muy muy bonito luego eh, sobre el, hardware del, o sea, el software del teléfono, bueno, tenemos un hardware muy similar primero, tenemos un hardware muy similar al del iPhone 8, tenemos unas cámaras que también son muy buenas, eso sí, la estabilización de las cámaras en este caso está en ambas cámaras y no como ocurría con el 8 Plus que solo estaba en una de las cámaras, aquí, en, aquí sí tenemos estabilización en las dos cámaras, o sea que vídeos super fluidos, estoy deseando probarlo para hacer vídeos de YouTube y haré yo creo que un blog relacionado con vídeos, o sea, cómo crear mejores vídeos eh, del iPhone y seguramente utilice el iPhone 8 Plus el, O el iPhone 8 Plus o el iPhone X. No sé cuál de los dos, o quizás ambos para hacer, para hacer el vídeo. Bien, eh, eso en cuanto a hardware. La fluidez es una, es una pasada. O sea, si es que realmente desde el iPhone 7 yo creo que es que estamos viendo teléfonos que tienen ya un montón de procesadores que son increíbles. Y que tampoco. O sea, ahora mismo. Un, no hay un motivo real de decir, me paso del 7 al iPhone 10 por ejemplo, porque me vaya lento el 7. No, es que el 7 te va a ir igualmente de rápido. Pero claro, si te vas al 10, eh, te va a ir muy rápido. Entonces, yo qué sé, o sea no es una cosa que llegas en procesadores, eh, se nota una diferencia bestial. No, en absoluto. Eh, va muy rápido y ya está. Eh, si me lo comparas con un iPhone 6, pues sí, va mucho más rápido que un iPhone, que un iPhone 6. Va bastante más rápido, claro. Luego la pantalla, una cosa que os quería comentar era que es es True Tone, eh, igual que la pantalla del del iPad Pro y también igual que la pantalla del del iPhone 8. Eh, Esto que hace que los colores se vean muy bien dependiendo de cómo incide la luz. Eh, Más cositas, más cositas respecto al software, que era un tema que os quiero hablar y que además creo que nos puede dar bastante de qué hablar bien el software que lleva es ios 11.1 en este caso que ya estamos en esta versión en ios 11.1 creo que lleva de serie el ios 11 pero cuando lo conectas te dice directamente si quieres descargarte la última versión de ios 11.1 obviamente sí porque ya estamos en esta versión del sistema operativo Eh, las apps nativas de apple funcionan muy bien están muy bien adaptadas me ha sorprendido muchísimo lo bien adaptado que está y cómo eh, juegan con el propio notch ¿vale? o sea me parece increíble por ejemplo eh, te abres la aplicación de música que me parece que está muy chula eh, diseñada y aunque rodea el notch ese borde cuando te vas a un álbum o cuando estás escuchando eh, una canción vale se integra perfectamente tu fondo de pantalla o sea se integra muy bien y tiene además esas líneas redondeadas o sea me parece que es a nivel visual es precioso vale como lo han hecho con las aplicaciones nativas del teléfono eh, muy guay con la aplicación de mensajes, o sea de, o sea, todas, todas las aplicaciones están muy bien integradas. Sin embargo, hay problema incluso Voy a hablar de aplicaciones third party que también están bien integradas, como por ejemplo la de Twitter o como la de Instagram, ¿vale? Estas dos aplicaciones eh, rodean el notch de una forma bastante bonita, bastante natural y no queda nada extraño, ¿no? Hacen ahí una cosa rara, no. O sea, queda bonito, o sea, sí, de verdad. E incluso si pruebas, por ejemplo, intentar minimizar la aplicación, hace ahí un juego de, de um, siluetas muy chulo. Que, que oye yo la verdad es que me he pasado un buen rato mirando cómo responden las aplicaciones a este noche y cómo se comportan con esta especie de, de intruso ¿no? en, el, en, en el diseño y efectivamente lo hacen muy bien se adaptan e incluso dices ostras es que están jugando con la propia personalidad del teléfono a nivel de software y eso me parece bestial sin embargo el problema viene con otras aplicaciones que no están bien adaptadas como por ejemplo eh, que esta aplicación, bueno, para la gente que es youtuber o que tiene un canal seguro que les es un inconveniente, como por ejemplo es el caso de YouTube Studio eh, YouTube Studio es una aplicación que yo utilizo muchísimo para gestionar los comentarios y demás, es una aplicación de Google eh, que es como la especie de una especie de parte de atrás de YouTube no y lo que ocurre con esta app es que cuando la abres, lo que te encuentras es que la versión que te está mostrando en pantalla es la versión del iPhone Eh, 7 del iphone 8 del tamaño pequeño de la pantalla recorta las partes superiores vale no estira y no ocupa eh, o sea no hace buen provecho del nuevo espacio que tiene y como esta aplicación tantas otras por ejemplo telegram sí telegram sí que eh, se estira hasta arriba pero tiene muchos errores por ejemplo con el tema de los chats hace cosas raras solapando eh, letras o sea notas como que muchas aplicaciones se han adaptado demasiado rápido al nuevo, al nuevo diseño del teléfono y que no están bien diseñadas o no, no sacan todo el provecho que podrían diseñar eh, que podrían sacar del nuevo diseño entonces eso sinceramente me da bastante pena y creo que puede perjudicar la experiencia inicial que puedes tener con el iPhone con el iPhone 10 es De decir joder, porque hay muchas aplicaciones que no hacen esto. Vale, otra cosa que me habéis preguntado también en en los comentarios del último vídeo era cómo se comportan los vídeos, ¿vale? Es decir, tenemos este notch, ¿qué ocurre? ¿Cómo se comporta YouTube, por ejemplo? Con esto. Lo que hace es muy sencillo. Cuando tú lo pones en horizontal el teléfono, obviamente no te está mostrando el notch, No te hace esa especie de. O sea, no es como si hubieran metido un bocado al. al vídeo, en absoluto. Lo que hace es. Eh, tampoco, o sea, tampoco recorta el vídeo. Lo que hace es como la pantalla. Creo que tiene unas dimensiones. No, o sea, es. No es una dimensión 19. Eh, 19 novenos. O sea, 18 novenos. No es en absoluto de eso. Es una dimensión diferente, ¿no? Entonces lo que hace es. Eh, deja. Eh, libres, las barras laterales, pon unas barras negras laterales y ya está, y puedes ver tu, tu vídeo con una dimensión perfectamente normal, sin que haya trozos comidos de pantalla ni nada similar, o sea, que en ese sentido mmm, funciona bien, o sea, funciona muy muy bien, vale, más cosas. ¿Cómo se ven las fotos? ¿Se ven con ese bocado en la parte superior? Pues a ver, si las amplías, obviamente sí. Cuando las tienes normales, cuando las tienes, cuando has hecho una foto por ejemplo con el iPhone y y no ocupa toda la pantalla, pues te muestra los bordes, ¿Por qué? Porque las fotos creo que están tomadas en una dimensión de dos tercios. Dos tercios o o cuatro tercios, no estoy seguro, pero eh, el formato de imagen no llega a tocar el notch de arriba. Si la amplías, pues claro, si la amplías, tiene que jugar el propio sistema, la propia aplicación de fotos con ese notch, ¿no? Para que eh, se pueda seguir viendo la foto a tamaño completo. A ver, a mí me parece que es curioso ver muchas aplicaciones así y estar, o sea cómo las aplicaciones tienen que jugar con esa especie de limitación a nivel de diseño porque han ido más por en ese sentido la funcionalidad ha estado por encima del diseño y lo me parece normal eh Y bueno, es curioso cómo juegan con ello Incluso hacen que esto se termine convirtiendo En una una fortaleza Y se termine convirtiendo en una cosa Que reconozcas del propio teléfono Te puede gustar más, te puede gustar menos Lo cierto es que Durante los primeros días que se ha puesto a la venta El iPhone ha arrasado Así que tiene pinta de que Independientemente del notch ha Ha sabido jugar muy bien sus cartas Y está vendiendo muy muy bien Y ha convencido a muchísima gente Entonces pues oye como quien dice y yo que me alegro bien eh, estas son las impresiones iniciales del teléfono una cosa que también que no he podido sacar mucho todavía mucho jugo de ello ha sido de la batería la batería me está durando de momento me está durando el día completo vale me está o sea son las o eh, o sea me está durando bien de tiempo pero creo que me duraba mejor el iPhone 8 Plus la batería del iPhone 8 Plus es normal principalmente porque el teléfono es más pequeño ellos dijeron que iba a durar menos que el iPhone 8 Plus que si querías una batería grande que te durara perfectamente sin preocuparte hasta el final del día te tenías que ir a un iPhone 8 Plus y este este amplía las horas de batería del iPhone 8 normal en creo que son dos más dos horas más no estoy seguro si son dos o cuatro horas más pero eh, son menos horas obviamente que las del iPhone 8 Plus entonces cuando te compras este teléfono es muy probable que sí, que lo tengas que recargar en algún momento del día si lo utilizas muchísimo. Pero bueno, eh, habrá que ver cómo se va comportando en el día a día y eso espero llevaroslo por supuesto a la review porque creo que el tema de la batería es una cosa muy importante. Yo quizás lo que hubiera hecho era, o hubiera hecho el teléfono un pelín más grueso, solo un pelín más grueso, no hubiera pasado nada para hacerlo un poquito más. Y lo hubiera metido una batería de mayor capacidad que perfectamente pudiera sustituir a ese iPhone 8 Plus y que te llegara sobre todo a o sea que te llegara al final del día sin ningún tipo de problema e incluso estirándolo un poquito más como sucede con el iPhone 8 Plus que te dé incluso hasta casi para dos días eso hubiera sido ideal pero bueno eh, no lo han hecho eh, han decidido dejarlo muy finito con una batería más pequeña y no sé yo creo que ahí sí que es una cosa que podrían podrían mejorar eh, de cara a futuras versiones del teléfono y bien hasta aquí este, estas impresiones de este iPhone 8, o sea, o sea perdón, de este iPhone 10, eh, me ha parecido un terminal increíble, pero como digo, es un terminal muy futurista, que a muchísima gente no le va a gustar, muchísima gente quizás no saque todo el partido de este nuevo teléfono, y entonces para toda esta gente que todavía no ve este futuro como un presente, pues está el iPhone 8 y este iPhone 8 Plus, este iPhone 7, este iPhone 7 Plus, y está el iPhone 6, este iPhone, o sea, el iPhone 6S, el iPhone 6S Plus, o sea que tiene muchísimas otras opciones dentro de un Apple Store. Eh, y para la gente que prefiere ir un paso más allá, que prefiere ir hacia ese futuro, pues está el iPhone 10. Vale, yo creo que el iPhone 10 es un iPhone muy de early adopter tecnológico, aunque al final yo creo que se lo van a comprar muchísimas personas a las que no les importa tanto la tecnología, sino que les gusta la imagen y les gusta digamos esa especie de estatus que eh, tiene el iPhone y el tener lo último de lo último. Y sí, se ve un teléfono muy diferente a otros teléfonos que hayas visto por allí y está bien en fin es, es, es una pasada si no has podido eh, si no puedes hacerte con uno al menos échale un ojo vea a un Apple Store eh, vea a algún sitio donde lo tengan échale un ojo porque eh, como producto tecnológico es digno de ver, o sea, es, es increíble. Aunque me digas, mira, visto, es que yo soy muy de Android y me encantan los teléfonos de Android. De verdad, al igual que yo te. Al, al igual que yo, por ejemplo, cuando veo un teléfono de Android, me gusta verlo, me gusta toquitearlo, me gusta ver qué tiene que ofrecer. O cuando Samsung saca su Note 8, que me parece precioso. Eh, me gusta ir a la tienda a verlo, probarlo, experimentarlo, ¿no? Te, te recomiendo, aunque, aunque seas, aunque te guste mucho Android, hacer lo mismo con ese teléfono. Desde una perspectiva abierta, ¿vale? Porque al final todos los cambios tecnológicos, toda la evolución todos, todas las innovaciones tecnológicas lo bueno que tiene es que al final la tecnología y los cambios no entienden de barreras y son buenas para todos, entonces creo que eh, ve con una mente abierta a la hora de probar este nuevo iPhone 10 y mira todas las cosas que tiene que ofrecer y mira un poco hacia dónde va el futuro de los, de los teléfonos eh, esto por aquí eh, la, la parte de impresiones del iPhone del iPhone X y no del iPhone 8, del iPhone 10 eh, Respecto a qué he estado jugando esta semana, no he estado jugando prácticamente a casi nada. Estaba con el eh, Super Mario Odyssey, sin embargo he tenido que pararlo eh, porque han sido muchísimos vídeos los que he sacado esta semana, han sido tres vídeos. Eh, uno sobre consejos de cómo grabar mejores vídeos o un poco de stripo cómo grabo, cómo grabo yo mis vlogs. Mis Luego saqué otro vídeo sobre apps que sacan mucho partido del iPhone y que posiblemente no las conozcas, ese te recomiendo que le eches un ojo si le estás escuchando este podcast y estoy convencido que ese vídeo también te va a gustar un montón. Y también luego ayer eh, subí un vídeo sobre un videoblog sobre mi odisea de conseguir el iPhone 10 y también incluí un unboxing, o sea que han sido bastantes vídeos en poco tiempo, o sea que ha sido bastante trabajo. Y, y no, no he, no he podido jugar, no tengo tiempo para jugar pero sí, estoy sigo con el Mario que me está encantando y además quiero disfrutarlo, quiero tomármelo con, con calma porque es de este tipo de juegos que dices wow wow y además quiero, quiero darle el tiempo que merece porque sé que el tiempo va a poner en su lugar a este juego y que cuando miremos atrás dentro de 5, 6, 10 años y veamos este juego, el Mario Odyssey digamos wow yo jugué a ese juego y me lo tomé con calma y lo disfruté eh, um, luego mira os quiero recomendar una cosa os quiero recomendar un podcast que estoy escuchando desde, desde dos tíos que, que bueno es increíble sí, cuidado tienes que hablar inglés ¿vale? o sea tienes que entender el inglés vale porque es un podcast en inglés se llama The Minimalist eh, posiblemente ya los conozcáis ellos son unos veteranos en esto del podcast llevan ciento y pico programas publican uno cada semana o sea que echa cuentas eh, um, me gusta mucho su filosofía de vida, me gusta mucho su forma de hacer los podcasts y me gusta sobre todo los consejos que a veces te dan respecto a los objetos y respecto por ejemplo también a, a, a la cultura audiovisual, ¿no? De disfrútala, tómate tu tiempo para disfrutar este tipo de productos y... Al final te van a dejar un mejor pozo que si estás ahí constantemente, eh, digamos, yendo de liana en liana y diciendo, venga, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Que está muy bien tener ese espíritu ávido, pero... También de vez en cuando merece la pena tomarse su tiempo para algunas cosas y como, como el buen café, ¿no? Que hay, que hay que tomarlo despacio, hay que disfrutarlo, pues muchas veces con, este, con, con los videojuegos sucede. Ya ahí me pasa con el Mario Odyssey, que es como esa buena taza de café que dices, wow, quiero disfrutarlo con su tiempo porque sé que dentro de mucho me voy a acordar de este momento. Entonces quiero, quiero dejar bien eh, palpable este, este momento bueno, eso por un lado eh, y nada, y luego en cuanto a series que esté viendo, tampoco he podido ver muchas series bueno, miento, me terminé de ver una miniserie en Netflix que se llama Paquita Salas, que es increíble, está súper bien, son solo 6 capítulos de 20 minutos y entre, entre ellos o sea, bueno, los personajes ya no solo es que estén súper bien hechos y súper bien planteados y que son personajes muy humanos, sino que eh, me parece, es una producción audiovisual, creo que no está hecha con demasiados recursos, pero la historia que te plantea cuando terminas de ver la serie, dices sí, o sea, se necesitan más buenas personas en este mundo, y sobre todo se necesita personas que brillen más, ¿no? Es decir, y... No o sé, sea, a mí me, me gustó mucho, me gustó mucho, de verdad, eh, es una producción nacional, es de, es de España, y... ...si lo escuchas en castellano... ...creo que solo está en castellano... ...solo está en español... Eh, ...creo que te puede gustar mucho... ...en fin... ...hasta aquí este podcast... Eh, ...ha sido un podcast muy monotemático... ...sobre el iPhone X... ...ya lo avisé al principio... ...estoy seguro que si te has quedado... ...hasta este punto del podcast... ...estoy segurísimo... ...que te encantarán otros podcasts... ...y si me has dado este tiempo para, para ello... De verdad, eh, dame tiempo para convencerte de que estos podcasts te van a gustar. Así que suscríbete, dale like a cualqui- desde cualquier plataforma que lo estés escuchando... ...y lo estás escuchando en, en Anchor o lo estés escuchando en eh, Apple Podcast ...o en Google Music. En cualquiera de esas plataformas o incluso si te sientes súper agradecido... ...déjame un comentario positivo con unas estrellitas que le echaré un ojo... ...porque de verdad yo creo que a nivel de, o sea, como creador de contenido... Y como persona que al final intento abrirme tantísimo a, 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 en todo lo que hago, intento plasmar mucho quién soy, qué hago y qué... O sea, es un dejo, intento dejar mi huella, ¿no? Eh, cuando eh, veo un comentario positivo, de verdad, o sea, es que mmm, me alegra el día. Y lo contrario sucede, por ejemplo, cuando, cuando leo un comentario negativo... Eh, pues a veces sí, me me llega un poco al alma y y quizás me hace pasar un mal rato, ¿eh? Pero bueno, oye, déjame tu comentario, si es positivo mejor, y si es es negativo mejor mejor guárdatelo para ti. (ríe) Y nada, nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao!